0: Bueno, la, la agrupación estaba fundada originalmente en 2009 con el ánimo pues, de hacer un punk siniestro, un punk macabro. Se desarrolló por la dis disolución de dos grupos y nos juntamos, adolescentes, amigos, fans de las películas de terror, de ensayar los domingos en la casa del Kiss, Pablo Escobar, faltar a misa de seis, todas esas cosas fueron los que... Nos incentivaron en primera instancia.
1: Porque el show, muchachos, de, de ponerse máscaras o de vestirse como fantasmas.
0: Queríamos desarrollar no solo musicalmente un sonido macabro, sino también reflejar esto en vivo. Y queríamos tener una estética muy definida. Entonces implementamos cualquier elemento que se considere macabro de terror, para hacer, pues si se puede configurar y ser parte del show,
2: hacerlo.
1: Es la segunda vez muchachos que se presentan en altavoz, ¿por qué es tan importante presentarse allá o qué los motiva a presentarse allá?
2: Bueno, la primera vez que nos presentamos fue más que todo un tema de invitación, ¿cierto? Porque en ese momento eh, la banda hacía parte de, del proyecto Lazo del Sena, entonces, en esa época fue un panorama completamente distinto al de hoy, porque en 2012 estábamos estrenando una plataforma nueva, ahora en 2016 hicimos todo el proceso que hicieron las demás bandas, eso también es importante, no solo por el hecho de que pues, es el festival más importante de la ciudad, Sino también porque como músicos nos exige una parte importante del tema de, de organización, de, de presentar papeleo, de llenar formularios, de, de lo que hay que hacer en este festival y en muchos otros. Puede que también en Rock al Parque, en Rock al Río, en Manizales Gritar Rock y eso también es una parte importante de la banda.
1: Muchachos, es la segunda vez que también se presentan en el escenario alterno. ¿Por qué cree que los tiraron también allá?
0: Seguramente no, no están los intereses del, del festival, tener una agrupación que puede ser fácilmente censurable o que tiene un público, aunque nosotros podemos tener un target muy abierto de, de espectadores, quizás las personas que gusten del show sean personas más selectas. Quizás ellos lo que quieran segmentar sea como... No eliminar la posibilidad de tener un grupo emergente, cierto que como lo explicaba Carva, estuvo en la convocatoria y cumplió con todos los requerimientos para, para ser parte del festival, sino de brindarle la oportunidad y darle un espacio que hasta el momento se, se puede decir que cuando estábamos en 2012 era abrir ese espacio, cierto que a la fecha de hoy ya es un espacio que está muy bien posicionado. Dentro del festival, la Tarima Norte se considera parte del festival, ya no de la misma manera en la que se considera en el 2012. Entonces es ver cómo el festival ha crecido y se ha desarrollado al mismo paso que la banda. O sea, es como volver a tener la experiencia de que es ser parte del festival. A, nuestra, a nuestro parecer, pues de pronto un poco triste porque más espacio hubiese conllevado más requerimientos y una responsabilidad, quizás un show mucho mejor y más logrado en cuestión de escenografía y más cosas
2: Sí, yo quiero agregar que igual de todas maneras independiente de las dos tarimas pues hacemos parte del mismo cartel tanto las bandas de la del, de la tarima principal de la tarima fest como los de la tarima norte pues o sea no es que sean pues dos cosas distintas sí o qué o sea igual el festival es es igual ustedes son de la de la escena los catalogan como
1: horror punk, o cosas muy muy acercadas como al tema ¿Qué tal es la escena en Medellín? Bueno, pues, vos sabes que aquí Medellín ha estado muy, en, muy
0: encasillado con el punk de los ochentas, ¿cierto? O sea, acá, punqueros que se llamen punqueros entre comillas, eh, están muy arraigados a ese, a ese pasado. Nosotros lo que simplemente queremos es romper ese esquema, ese paradigma de que el punk son muchas cosas y el horror punk hace parte de ellas. O sea, no, nosotros somos conscientes de que aquí en Colombia... Eh, bandas de horror PUNK son muy pocas, pero por lo menos nos estamos juntando para que la gente escuche otro sonido, para que la gente interprete el PUNK de otra manera y bueno, ahí, ahí nos vamos yendo.
1: Este festival de altavoz eh, le está rindiendo este año un homenaje pues, a, digamos que a los pioneros del, del PUNK en Medellín, que son los de Rodrigo D, esta gente de peste, de mutantes. ¿Ustedes qué piensan que por qué es importante rendirles homenaje a ellos justamente este año? Pues principalmente por la fecha,
2: pero también hay que tener en cuenta que el, el contexto en el que se dio ese movimiento punk en Medellín era, pues se puede decir que es muy similar a lo que ocurrió por ejemplo en Inglaterra en los 70s que estaban pasando después de una crisis y la gente tomó conciencia y, y en vez de, por ejemplo los pelados acá en Medellín perfectamente irse a las armas como pudieron haberlo hecho, como lo, ya lo había hecho la otra mitad de la juventud, estos pelados simplemente decidieron, fue, en vez de meterle debo a un arma, más bien meterle cabeza a unas canciones, y, y, y toda la ideología y todas las letras, por ejemplo, cuando usted escucha la banda sonora o cuando usted pilla la película de, de Víctor Gaviria, es una fotografía, de esa época es como por ejemplo con esta última película la de los nadie o sea usted puede hacer el paralelo de lo que pensaban los jóvenes de esa época por ejemplo en Rodrigo de con lo que piensan los pelados de ahora
0: yo creo que también creo que también hace parte como del ejercicio de reflexionamiento y de verse reflejado a través del tiempo no el festival nos invita yo creo que es a eso como a conmemorar no solo Rodrigo de y el no futuro cierto para ser conscientes de que eso es parte de nuestra historia y yo por, por lo menos invito a la gente que se siente, siente, siente identificada con esto, que lo haga parte de su historia, pero el punk y la escena en Medellín no tiene por qué quedarse ahí, cierto. el no futuro fue un momento histórico de Medellín que hace parte de, de, de la trayectoria musical de la ciudad, pero hay que trascender esas cosas, ¿cierto? No
1: podemos quedarnos toda la vida que el punk de acá es no futuro. ¿Ustedes como banda después del altavoz, qué les queda? Pues, por ejemplo, muchas, dicen que muchas bandas ven como el altavoz, como ese lugar, como el, la cúspide del punk en Medellín. Pero ¿ustedes qué piensan acerca de eso, sabiendo que son una banda que ha seguido y que
2: se va a presentar por segunda vez? Que nos queda? Nos queda mucho, nos queda la experiencia. Y... Y en la hoja de vida es un, un paso más, ¿sí o qué? O sea, la idea es, listo, eh, pasa altavoz, tenemos un disco, luego qué? O sea, hay, pasa muchas veces que, que hay bandas que se presentan en el altavoz y lo que, lo que tú dices, como listo, ya lo logramos, pero, pero ¿por qué no seguir más allá? ¿Por qué no otro festival? ¿Por qué no otra producción? Pues hay muy pocas bandas que continúan y que uno puede ver que se han presentado en altavoz en diferentes épocas, con diferentes sonidos, mostrando la evolución del sonido, como hay otras bandas que personalmente como espectador las he visto en altavoz una vez y no volví a saber nada más de ellas. Y, igual, de todas maneras, eh, existe un problema y es que tal vez por el hecho de estar encerrados en cordilleras no nos permite ver más allá de lo que hay y la idea es, es seguir si ¿sí me entiende es, es ponerse más metas ponerse más bueno ya cumplimos esto ahora pongamos nosotros reto y pues hoy puede ser acá en medellín ma mañana en bogotá y después quien quita que pues el mundo